0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF alter Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Wow! Hey, so gut, hey. Geht's euch gut? Hey, es ist so schön mit euch heute hier zu sein, Ostern zu feiern ähm, und nachher zu essen, bring and share. Hey, für alle, die noch zu Hause sitzen und nicht so weit haben ins ICF, hey, wir essen nachher zusammen. Das wäre noch eine Einladung. Hey, vielleicht fragst du dich, hey, wieso <lacht> stellen wir an Ostern so eine mega schöne ähm, Mülltonne auf die Bühne? Das hat einen ganz einfachen Grund. Ich habe mich in der letzten Woche ein bisschen mit, äh, mit unserer Wegwerfgesellschaft auseinandergesetzt. Schon krass, nicht? Ich habe mal geschaut in der EU 2020. Was denkt ihr denn? Wie viele Tonnen Müll haben wir in der EU produziert 2020? Ich sage es euch, weil es ganz schwierig Aber eben, ich hätte niemals gedacht. 225,7 Millionen Tonnen. Also überlegen mal, 225 und dann 6 Nullen und dann T, nicht KG, Tonnen. Also das ist richtig crazy. Und äh, was wirklich auch krass ist, im Vergleich zum Jahr davor, 2019, ist es 1% mehr. Was denkt ihr denn, wie viel mehr Müll wir produzieren seit 1995? Heute im Vergleich zu 1995. 14% Prozent mehr Müll produzieren wir heute wie 1995. Und weißt du, ich habe so über das alles ein bisschen nachgedacht, habe alles ein bisschen gegoogelt und geforscht und herausgefunden und so und habe gedacht, wow, ey, wie krass ist es eigentlich, ähm, was, was machen wir und was, was, was ist eigentlich mit unserer Gesellschaft passiert? Ich stelle immer wieder fest, dass wir heute... Ähm, dass es heute billiger ist, etwas Neues zu kaufen und das Alte wegzuwerfen, als das Alte, das vielleicht kaputt gegangen ist, zu reparieren. Ist mega krass. Und ich, ich denke mir da manchmal, hey, wo, wo kommen wir da eigentlich hin, wenn das so weitergeht, ähm, dass wir einfach statt etwas Altes zu reparieren, etwas Neues kaufen und das Alte wegwerfen. Unser Müllberg wird immer größer, das wird alles immer krasser. Wenn ich überlege, meine Oma, die hat noch ihre Socken gestopft. Also wirklich jetzt, ja, also versteht Sie, was ich meine? Die hat da nicht die Socken weggeworfen sondern, und neue gekauft, sondern die hat die Socken noch gestopft. Oder bei mir als Kind, ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, aber ich hatte immer so Flicken auf den Knien, ja. So Mickey Mouse und Donald Duck und sowas, genau. Heute hat man die Flicken auch wieder, aber nicht, weil man Löcher in den Hosen hat, sondern weil es stylisch aussieht. Früher, ich hatte wirklich immer, ich hatte Löcher in den, in, den, in den Jeans, weil ich halt immer irgendwie, keine Ahnung, immer den Rasendeifer gemacht habe. Und dann ähm, hat meine Mama halt äh, so Flicken drauf gebügelt. Ja? Das war ganz normal. Heute eben entweder du wandelst die Hose in den Style um und sagst, okay, jetzt ist halt eine Hose mit Löchern. Du kannst ja heute auch gelöcherte Löcher, Hosen kaufen, die sind teurer als die ohne. Das ist das Beste. Wenn ich zu meiner Oma immer gekommen bin mit meinen Löchern in den Hosen, dann hat sie immer gesagt: Oh, Kerle, zieh dir mal eine richtige Hose an. <lacht> oder sie hat gesagt: Hey, ähm, willst du gleich da lassen? Ich flickse sie dir. Ja? So war das damals. Ich habe ein lustiges Bild gefunden, das muss ich euch unbedingt mitbringen, das kann ich auf Instagram. Genau, heute ist es ja. Je größer die Löcher sind, desto stylischer, oder? Man kann sich ja darüber lustig machen, aber ähm, genau, ist es ist ja auch irgendwie Style, gell? ich habe ja heute auch keine Hose an, die irgendwie ganz fertig, äh, richtig hier ganz ist und so. Ist auch gepflegt, ist auch so gekauft, also ähm, gehört so. Was hat eigentlich dieses ganze Müllthema mit Ostern zu tun? Und es ist eigentlich ganz einfach, aber ich bin diese Woche zu Hause gewesen und dann, dann ist mir so bewusst geworden, wenn Gott vor 2000 Jahren oder überhaupt die Müllphilosophie hätte, die wir heute haben, dann würden wir wahrscheinlich Ostern feiern. Weil wenn Gott sich gedacht hätte, ah, die Menschen, die haben versagt und die ganze Erde und es geht alles den Bach runter, vergessen wir das mal, das kommt in Müll, weil ich mache lieber eine neue Erde und einen neuen, und einen neuen Mensch dann wären wir heute nicht hier. Dann hätte Gott vielleicht diese Welt geschlossen, uns auf die Müllabfuhr gefahren oder er hätte uns einfach uns selber überlassen und dann wären wir heute wahrscheinlich nicht mehr da. Wenn Gott die Müllphilosophie -Müll hätte, die wir heute in unserer Gesellschaft an den Tag legen, dann würden wir heute nicht Ostern feiern. Gott hat sich dafür entschieden, uns zu retten, uns zu reparieren und die Beziehung zu ihm wieder zu behalten. Die Dinge wiederherzustellen, die zwischen uns und Gott kaputt gegangen sind. Deswegen feiern wir Ostern, weil Gott sich dafür entschieden hat, uns zu helfen, unsere Beziehung und unser Herz wiederherzustellen und zu reparieren. Schau, wenn du, egal wo du, ob du heute zuschaust, ob du heute hier bist, die Message von Ostern ist: Egal, was in deinem Leben kaputt ist. Ob es deine Beziehung zu Gott ist oder deine Familie, deine Beziehung zu deinen Eltern oder deine Ehe, deine Familie, dein Job, dein, dein Arbeitszeugnis oder egal was es ist, Gott wirft dein Leben nicht in den Müllkübel, sondern er möchte mit dir auf den Weg gehen, das zu reparieren und dich wiederherzustellen. Das ist die Message von Ostern. Deswegen ist Jesus auf diese Welt gekommen. Gott hat seinen, das Beste, was er hatte, das Beste, was er geben konnte, seinen eigenen Sohn hat er gegeben, damit wir repariert werden können und wiederhergestellt werden. Und damit wir ein neues Leben bekommen, statt in die Mülltonne geworfen zu werden. Es heißt in Johannes 3, Vers 16, ein ganz bekannter Bibelvers: denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er sie nicht in den Müll geworfen hat. Nein sondern dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Schau, das ist Ostern. Das ist Ostern. Wir dürfen zurückkommen in die Vaterbeziehung, zum Vater im Himmel, zu Gott, weil Jesus am Kreuz gestorben ist, aber nicht nur gestorben, sondern wieder auferstanden ist von den Toten und damit den Tod besiegt hat. Und mit dem Tod alle Dinge unseres Lebens, die unser Leben kaputt machen, über uns herfallen und die unser Leben zerstören. Und Gott möchte das wiederherstellen. Gott wirft uns nicht weg, nur weil wir vielleicht versagt haben, verletzt wurden oder gebrochen sind. Oder weil du was falsch gemacht hast im Leben. Und wenn du mir nicht glaubst, dann kann ich dich nur ermutigen zu sagen: Ich schlag mal deine Bibel auf, weil du kannst jeden der Jünger anschauen und du wirst feststellen, dass alle Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, Probleme hatten, Fehler gemacht haben und nicht alles perfekt war. Zum Beispiel Petrus. Das ist ja der Jünger Petrus. Gott, Jesus hat zu ihm gesagt: Ich werde, du bist der Fels, ich werde auf dich als Fels werde ich meine Kirche bauen. Du sollst diese Leute diese diese Kirche und das, was ich starten will, du sollst es leiten, du sollst vorausgehen, du sollst was bewegen. Und der Petrus war stolz auf das und hat gedacht, jawohl, hey, ich bin der, den Gott auserwählt, ich werde was bewegen. Und dann, ähm, und Jesus, Petrus sagt zu, zu Jesus, hey, ich werde mit dir bis in den Tod gehen. Und als es soweit war und Jesus dann gefangen genommen wurde, gefoltert wurde, zum Tode verurteilt wurde, wurde Petrus gefragt, hey, gehörst du auch zu dem Jesus? Ich habe dich doch auch gesehen mit Jesus. Dreimal wurde es gefragt und dreimal sagte: er, nein, ich möchte, ich habe nichts mit dem Jesus dazu, zu tun, ich kenne den nicht. Er hat Jesus verleugnet, um seine eigene Haut zu retten, weil er Angst hatte. Und das Verrückte an der Geschichte ist, dass Jesus ihm das sogar noch vorausgesagt hat. Jesus sagt zu ihm, noch bevor der Hahn grät, wirst du mich dreimal verleugnen. Und wisst ihr, was krass ist? Du kannst es nachlesen im Johannes-Evangelium, im, im, Johannes im zweiten Teil der Bibel, im Kapitel 21. Da begegnet Jesus nach seiner Auferstehung dem Petrus wieder. Und er fragt ihn dreimal, hast du mich lieb? Und dreimal sagt Petrus, ja, ich hab dich lieb. Und dann erneuert Jesus seine Zusage, die er schon vor der Kreuzigung Petrus gegeben hat und sagt, dann hüte meine Schafe. Und weißt du, was die Message dieser Story ist? Die Message dieser Story ist, obwohl Petrus versagt hat, baut Gott immer noch auf ihn. Obwohl Petrus versagt hat, liebt er ihn immer noch, braucht ihn immer noch und möchte immer noch mit ihm unterwegs sein. Beim Thomas war es genau das Gleiche. Thomas ist bekannt als der Zweifler. Warum? Weil er nicht geglaubt hat, dass Jesus auferstanden ist. Er war irgendwie an dem einen Moment, wo die Jünger Jesus schon mal gesehen haben, war er irgendwie nicht da, da hat er irgendwie gefehlt. Keine Ahnung, vielleicht war er auf dem WC oder irgendwas erledigen müssen oder so. Und dann etwas später hat auch der Thomas eine Begegnung mit Jesus, also mit dem auferstandenen Jesus und das möchte ich mit euch lesen, weil das ist wirklich beeindruckend. Da heißt es in Johannes 20, Vers 26 bis 28, Acht Tage später hatten sich die Jünger wieder versammelt. Diesmal war Thomas bei ihnen. Und obwohl sie die Türen wieder abgeschlossen hatten, stand Jesus auf einmal in ihrer Mitte und grüßte sie. Das ist spooky, Leute. Wenn du in einem Raum stehst, die Türe abgeschlossen ist und plötzlich Jesus in der Mitte von dem Raum steht. Und er sagt zu ihnen, Friede sei mit euch. Dann wandte er sich an Thomas. Und er sagt zu ihm, leg deinen Finger auf meine durchbohrten Hände und sieh sie dir an. Gib mir deine Hand und leg sie in die Wunden an meiner Seite. Zweifel nicht länger, sondern glaube. Thomas antwortete, mein Herr und mein Gott. Jesus hätte sagen können, ja der Thomas, er glaubt nicht. Der zweifelt, der glaubt nicht, dass ich wirklich auferstanden bin, oder? Soll er doch machen, was er will, den kann ich nicht mehr brauchen. Ab in die Mülltonne damit. Hat Jesus nicht gemacht. Jesus ist auf ihn zugegangen, hat gesagt, hey, was ist los? Wieso zweifelst du? Schau, hier sind meine Hände, hier, fass mich an. Und glaub, was du siehst. Und egal ob du Petrus anschaust oder Thomas, beide, beide hat diese Begegnung mit dem auferstandenen Jesus extrem verändert. Du kannst beim Petrus in Apostelgeschichte nachlesen, was er dann alles auf den Kopf stellt und was er alles bewegt, nur weil er diesen auferstandenen Jesus kennengelernt hat, erlebt hat, diesen lebendigen Gott er Du kannst lesen Apostelgeschichte, da werden Kranke gesund, er betet im Namen von Jesus und Kranke stehen auf. Der Petrus betet, nicht Jesus, der Petrus betet, dieser Versager betet und Gott tut Wunder durch ihn. Oder bei Thomas, man weiß es aus kirchengeschichtlichen Quellen, er ist bis nach Indien gelaufen. Vielleicht auch ein bisschen geritten, je nachdem, aber auf jeden Fall nicht mit dem E-Bike gefahren, mit dem Motorrad oder mit dem Auto bist nach Indien gegangen, um den Menschen diese Message zu erzählen vom Kreuz und von Jesus und von der Auferstehung und von dem lebendigen Gott. Was muss dir passieren, dass du nach Indien läufst? Glaub mir, da muss dir was passieren, wo dein Leben verändert, sonst machst du das nicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei uns, bei mir und bei mir und meiner Frau und auch bei uns in der Familie ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Obwohl wir Ostern feiern, da könnten wir auch mal einen Eierkuchen backen. Gell? Aber es ist nicht immer alles in Ordnung. Und wahrscheinlich ist es bei dir auch so. Als ich die Message vorbereitet habe diese Woche, habe ich gemerkt, war krass, so ein bisschen in Erinnerungen geschwellt und diese Woche war eh irgendwie ein bisschen tough. Und dann habe ich so für mich festgestellt, die Beerdigungsdichte in meinem Leben ist mir in den letzten Jahren einfach zu hoch. Das hat mich wirklich, das, das, das habe ich richtig gemerkt, das, das, das hat was mit mir gemacht. Ich habe dann mal, wir standen irgendwie zusammen und haben aufgezählt, wie viele Beerdigungen wir ge, ge, an wie viele Beerdigungen wir waren, wo wir direkt betroffen waren in den letzten Monaten und Jahren, und das war das war zu viel. Weißt du, wenn du mehr Beerdigungen wie Hochzeiten feierst und bei Corona geht es nicht anders, weil Hochzeiten kann man verschieben. Beerdigungen nicht. Und dann habe ich einen Bibelvers gelesen und der hat mich eng unglaublich getröstet. Genau in diesen Gedanken, in denen ich da drin war und den möchte ich euch vorlesen. Da heißt es nämlich in 1. Petrus 1, Vers 3, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem grenzenlosen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, haben wir die Hoffnung auf ein neues, ewiges Leben. In dem Moment zu Hause war das wie Balsam für meine Seele. Diese Realität und Erinnerung, hey, dieses Leben ist zwar endlich, aber eines Tages werden wir im Himmel sein mit Jesus. Weil er auferstanden ist, werden auch wir auferstehen, wenn wir diese Vergebungskraft annehmen und ihn in unser Herz einladen und ihn zum Chef unseres Lebens machen. Dann dürfen wir eines Tages mit ihm auferstehen und dann ist egal, was hier auf dieser Welt passiert. Es ist egal. Es ist auch egal, ob früher oder später, weil diese Welt ist endlich und das Leben auf dieser Welt ist auch endlich. Aber das Leben in der Ewigkeit bei Gott ist ewig. Ich weiß nicht, was ihr denkt, aber die Botschaft von Ostern ist gewaltig und sie muss gewaltig bleiben. Sie darf auch nicht ersetzt werden durch Osterhasen, Ostereier oder irgendwas anderes. Ich habe übrigens herausgefunden beim Googlen diese Woche, dass nicht jedes Land einen Osterhasen hat. Es gibt auch Länder, die haben andere Tiere. Ich habe es leider vergessen, jetzt in Schweden, das ist ganz interessantes Tier. ja also habe ich erst mal googeln müssen, was es für ein Tier ist, ja. Es gibt auch die Osterhenne, das weiß ich noch, ja. Aber die Botschaft von Ostern ist, dass Jesus auferstanden ist, den Tod besiegt hat und weil Jesus das getan hat, werden wir es auch tun und dürfen wir das mit ihm feiern. Weißt du, und ich, es hat mich so ermutigt und so, so viel Energie gegeben, weil ich gemerkt habe, wow, hey, das ist die Message, die wir auch verbreiten wollen. Das ist das, was, was wir machen als Kirche, den Leuten erzählen, hey Jesus ist auferstanden, das ist das, was Petrus gemacht hat, das ist das, was Thomas gemacht hat, warum er bis nach Indien gelaufen ist, um zu sagen, hey, da gibt es dieser Gott, der ist nicht tot und der ist auch nicht irgendwo weit weg, sondern der lebt. Und der möchte, uns, der möchte was mit unserem Leben zu tun haben und der möchte uns reparieren, der möchte uns wieder in die Beziehung zurückführen, der wirft uns nicht einfach weg, nur weil wir mal was falsch gemacht haben. Und wir haben so viele Dinge, die in den nächsten Wochen und Monaten anstehen und weißt du, ich, ich habe so viel telefoniert die letzten Wochen und so viel Energie investiert für verschiedene Dinge und manchmal, wenn du dann viel tust und viel arbeitest und viel Energie investierst, dann also fragst du dich manchmal, boah, hey, für was mache ich das eigentlich? Und ich habe gemerkt, hey, ich mache das, um den Menschen, jedem Einzelnen, der irgendwo ist, dem wir irgendwie begegnen können, zu erzählen, hey, Jesus ist auferstanden und er liebt dich und er möchte was mit deinem Leben zu tun haben. Wir werden nächsten Monat nach Blutens gehen, am 22. Mai und werden dort eine Celebration machen. Warum? Ja, ganz einfach, um den Leuten zu sagen, Hey, da gibt es einen Jesus, der ist auferstanden, der liebt dich über alles. Wir werden im, im Juli werden wir eine Open-Air-Celebration machen, im, auf einem Berg im Schutannen oben. Und wir werden dort was auffahren, damit Menschen hören, hey, dieser Jesus ist auferstanden, hey. Und er liebt dich und, er, und du brauchst ihn und er braucht dich und ihr wollt, er will dich. Über alles. In Innsbruck werden wir Worship Night haben, an Pfingsten, am Freitag. Vollgas, warum machen wir das? Hey, Weil wir glauben, dass wir die beste Botschaft haben, die es gibt auf dieser ganzen Welt. Weil sie Lösungen und Antworten bringt für unsere Challenges im Leben. Für unsere Herausforderungen, für unsere kaputten Momente. Ich habe was gelernt dieses Jahr an Ostern. Eier, wir feiern ja Ostereier, oder? Also ich weiß nicht, ob du es auffeierst, aber ich habe ehrlich gern, gern Eier. Aber es gibt eine christliche Tradition und das Osterei, das steht symbolisch für neues Leben. Und es gibt sogar christliche Merksprüche dafür. Vielleicht hast du schon mal welche gehört, ich habe dir einen mitgebracht. Wie der Vogel aus dem Ei gekrochen hat Jesus das Grab zerbrochen. Und ich habe mir überlegt, ob ich das einbauen soll in die Message, aber ich habe gedacht, doch, ich baue es ein, weil ganz ehrlich, ich denke heute anders über Eier, wie noch vor einer Woche. Und wenn ich jetzt Eier suche, dann weiß ich, hey ja, das ist ein Bild und eine Erinnerung, auch für das, was Jesus gemacht hat am Kreuz. Und weißt du, was ich noch gelernt habe? Die Lieblingsfarbe beim Eierbemalen ist rot. Weißt du, Warum? Weil es eine Tradition gibt, der armenischen Christen, die begonnen haben, Eier anzumalen. Und zwar mit Rot, um zu erinnern an den Tod von Jesus, an das Blut, das er vergossen hat. Krass. Ich habe nicht gewusst, dass man nur rote Ostereier kaufen kann. Beim Metro, 30 rote Ostereier. Wieso nicht grün? Rot erinnert uns an die Farbe. Und an das, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Ich habe gedacht, vielleicht finde ich auch noch was Gutes für einen Osterhase. Aber das ist leider nicht so. Aber wenigstens die Eier. Weißt du, was cool ist bei dem Fibelfers, den ich euch vorher vorgelesen habe? Ich muss das jetzt wieder irgendwo ablegen. Ah ja, übrigens, wir haben für jeden von euch so eins. Ihr dürft eins mit nach Hause nehmen, ein rotes. Um euch daran zu erinnern. In Vers 4, 1. Petrus 1, Vers 4, geht dieser Bibelvers, den ich euch vorher vorgelesen habe, der geht da weiter. Es ist die Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes und unzerstörbares Erbe, dass Gott im Himmel für euch bereithält. Wow, was für eine Hoffnung. Dieses neue Leben ist nicht einfach irgendwie neues Leben. Ich habe ein paar Flügel und eine Harfe und schwebe auf einer Wolke. Nein, hey, das was die Bibel über unser ewiges Leben redet, das hat überhaupt nichts mit dem Bild zu tun, das wir in irgendwelchen Kinderbüchern finden oder in irgendwelchen Mythologien. Es ist die Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes und unzerstörbares Erbe, das Gott im Himmel für uns bereithält. Gott wirft uns nicht weg. Nie und nimmer. Und wenn du das Gefühl hast, Du hast versagt oder du bist zu schlecht oder du hast es nicht mehr verdient, in diese Beziehung zu Gott zu kommen. Oder du hast zu viel falsch gemacht. Oder, oder egal was in deinem Leben, was, was dich beschäftigt und was, 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 was du das Gefühl hast, was dich trennt von Jesus. All das hat er am Kreuz bezahlt. Und vielleicht gibt es Dinge, die sich bei dir in deinem Leben wie Müll anfühlen. So richtig, so Müll, also stinkig, grauslig, zerknirscht, zerbrochen, kaputt. Aber Jesus nimmt diese Dinge und macht sie wieder heil. Und ich möchte es malen als Bild für euch, als Erinnerung. Jesus nimmt dein gebrochenes Herz, vielleicht hast du ein gebrochenes Herz. Jesus möchte dein gebrochenes Herz wieder ganz machen. Er faltet es auf und sagt, hey, du musst kein gebrochenes Herz haben. Ich habe dafür am Kreuz bezahlt. Ich habe am Kreuz alles gemacht, um dein Herz wieder zu reparieren und das wieder ganz zu machen, was dich verletzt hat, was sich kaputt anfühlt oder was dir vielleicht sogar jemand angetan hat. Nicht nur das, vielleicht merkst du, hey, ich habe ein mega abgestumpftes Gewissen. Ich merke gar nicht mehr, dass ich was falsch mache. Ich merke gar nicht mehr, dass es Dinge in meinem Leben gibt, die nicht in Ordnung sind, weil ich bin so abgestumpft. Schau, Gott nimmt dein Gewissen, auch dein abgestumpftes Gewissen aus dem Müll. Und er möchte es wieder heilen. Er möchte es wieder ganz machen. Vielleicht vielleicht sagst du, Hey, ich, ich, ich habe eine, hab eine zerrüttete Familie. In meiner Familie läuft jetzt gar nichts mehr. Sowohl meine direkte Familie meine Kinder, also meine Eltern, meine Großfamilie, alles sind verstritten, alles ist kaputt, alles ist nichts mehr wert. Hey, ich möchte Hoffnung zusprechen, Mut zusprechen und sagen: Jesus kann deine zerrüttete Familie wieder in Ordnung bringen. Er kann sie wiederherstellen. Er kann ein Wunder tun in deiner Familie. Vielleicht sagst du, ja gut, meine Familie ist gar nicht das Problem, meine Ehe ist einfach kaputt. Das läuft einfach nicht mehr, es stimmt nicht mehr, es funktioniert nicht mehr, wir kriegen das irgendwie nicht mehr zusammengeflickt. Möchte ich heute ermutigen und dir sagen, Herr Jesus ist am Kreuz gestorben und wieder auferstanden, um deine Ehe neu zu zu machen, um sie wiederherzustellen, um sie zu heilen. Er nimmt die Themen deines Lebens aus dem Müllkübel deines Lebens heraus und macht sie wieder neu. Er möchte sie neu machen. Vielleicht merkst du, ich ne, du hast so eine innere Leere. Vielleicht bist du heute hier und du hast sogar mal drüber nachgedacht, dass du nicht mehr leben willst. Hey Jesus möchte dir sagen, hey du bist wertvoll, du bist wichtig, du sollst leben. Ich bin gestorben, du sollst nicht sterben, sondern du sollst leben. Vielleicht merkst du, du hast irgendeine Sucht in deinem Leben, die dich krank macht. Egal was es ist, ob es Alkohol ist, Drogen, aber auch solche Sachen wie Gewaltsucht, Jähzorn oder Sexsucht. Dinge, die unser Leben kaputt machen, Dinge, die uns belasten, Dinge, die unser Leben nach unten ziehen. Weißt du, Ostern wird dann real, wenn wir unser Herz aufmachen und Jesus reinlassen und sagen, hier, komm du in mein Leben, begegne meiner zerrütteten Familie, bring du Wiederherstellung und Heilung. Heil mein Herz, meine Verletzung, das, was mir jemand angetan hat. Hilf mir, die Sucht zu überwinden. Hilf mir, begegne meiner inneren Lehre dem, was ich suche. Weißt du, Jesus macht genau das Gegenteil von dem, was wir machen würden. Wir würden sagen, okay, es gibt einfach Dinge, die müssen wir wegwerfen, weil die sind nicht mehr zu retten. Aber Jesus hat genau den anderen Ansatz und nimmt die Dinge aus dem Müllkübel wieder raus und sagt, hey, ich bin doch gestorben an Ostern und wieder auferstanden, damit du leben kannst. Ich möchte, es ist die Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes, unzerstörbares Erbe, das Gott im Himmel für euch bereithält. Hey, und ich möchte dich heute fragen, egal ob online oder hier, hey, wo brauchst du einen Petrus- oder Thomas-Moment? Wo brauchst du einen Moment, wie der Petrus und der Thomas, wie der Petrus Gott Jesus begegnet ist nach der Auferstehung, nachdem er versagt hat und Jesus zu ihm sagt, hey, ich glaube immer noch an dich. Hüte meine Schafe. Oder der Thomas-Moment. Brauchst du auch Thomas-Moment für deinen Zweifel? Für die Momente, wo du nicht glauben kannst, dass Gott dein Leben wiederherstellen kann? Jesus möchte dir begegnen und dir in deinem Zimmer auftauchen, zu Hause und dir sagen: Hey, du, ich liebe dich. Schau, ich bin gestorben am Kreuz für dich. Für das, was dich belastet, für das, was dich kaputt macht. Für das, was in deinem Leben kaputt gegangen ist. Ich werf dich nicht weg. Und wenn es sein muss, hole ich dich und dein Leben aus dem Müllkügel wieder raus. Wir werden jetzt einen Song zusammen singen und in dem Song geht es darum, dass Jesus uns wiederherstellt und dass für Gott alles möglich ist. Und in einer der entscheidendsten Zeilen heißt es: Wenn du siehst, was ich sehe, dass das Grab leer ist, dann weißt du, was ich weiß. Alles ist möglich. Wenn du siehst, was ich sehe, dass das Grab leer ist und Jesus auferstanden ist von den Toten, dann weißt du, was ich weiß. Alles ist möglich. Hey, und egal, ob du etwas mit dieser Message anfangen konntest oder, oder mit, mit uns als Kirche oder mit diesem Gottesdienst oder mit, egal was, aber wenn du etwas mitnimmst, dann zwei Dinge. Jesus macht alles neu und es gibt nichts, was ihm nicht möglich ist. Ich möchte jetzt noch beten und du kannst mega gerne dazu aufstehen hier, aber auch online. Lass uns aufstehen und vielleicht, vielleicht hat dich irgendetwas angesprochen von den Dingen, die ich einfach hier rausgepickt habe. Vielleicht merkst du, du, du hast eine Sucht, eine innere Leere, eine zerrüttete Familie, ein gebrochenes Herz dann nutz diesen Moment und gib und sag Jesus du bist nur ein Gebet von Jesus entfernt immer egal wo du bist egal ob in der Kirche oder zu Hause sag Jesus was dein Thema ist und bitte ihn dich wiederherzustellen dich zu reparieren und bitte ihn dass es Ostern wird in deinem Leben Heiliger Geist ich lade dich jetzt ein dass du zu uns redest Jetzt, ich danke, dass du gestorben bist, als du alles erlitten hast. Gott, ich danke, dass du das Wertvollste gegeben hast für uns, weil wir dir so wichtig sind. Ich bitte dich, lass uns Ostern erleben. Mach uns heil, mach uns gesund. Repariere unsere Beziehung zu dir, unsere Beziehungen untereinander. Die Dinge in unserem Leben, die kaputt gegangen sind, die zerbrochen sind. Die Gewohnheiten, die sich eingeschlichen haben, die Süchte, die uns belasten, die Dinge, die uns niederschmettern. Und kaputt machen. Wir wollen dich erleben. Wir wollen Ostern erleben. Wir brauchen mehr von deinem Leben. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat.